0: La voz de América presenta. Hoy en foro, política antidroga de Estados Unidos y el impacto en todo el continente de la producción de coca y fentanilo. La Estrategia Internacional de Control de Drogas Ilícitas por parte de Estados Unidos continúa enfatizando la erradicación de cultivos ilícitos por parte de Colombia. En el último informe sobre el combate a estupefacientes, Washington asegura que Colombia necesitará mantener una erradicación forzosa robusta y expandir la erradicación voluntaria. Sin embargo... En Colombia, donde el presidente Petro ha calificado de fallida la política antidroga de Estados Unidos, el escenario del mercado de coca parece estar cambiando y muchos aseguran que se encuentra en un momento de colapso histórico, como lo explica Paula Díaz.
1: Históricamente, la producción de hoja de coca ha sido considerada como la fuente de dinero más fácil y rápida para las 400 mil familias campesinas colombianas, pero las cosas están cambiando. Diversas organizaciones como Inside Crime, WOLA y múltiples informes periodísticos reportan una drástica caída en el precio de la hoja de coca y la ausencia de compradores en algunas regiones cocaleras. Los informes advierten problemas de inseguridad alimentaria que enfrentan las familias campesinas que por años le apostaron a la coca. Un reporte del periódico El Espectador realizado en Argelia, Cauca, una de las zonas tradicionalmente cocaleras, asegura que el precio promedio de la carga de hoja de coca de 12.5 kilogramos bajó desde 2021 de 70 mil pesos colombianos, unos 17 dólares a 9 dólares en 2023. El kilo de pasta de base de coca se redujo en un 30%, de 826 dólares en promedio a 586 dólares. Expertos y analistas indagan qué es lo que está ocurriendo con el mercado de la hoja de coca en Colombia, una de las posibles razones a las que apuntan es la sobreproducción de coca en este país.
0: Bueno, era un informe de Paula Díaz y ahora para analizar el tema, me acompaña desde Bogotá, Pedro Viveros, analista político, y desde Albuquerque, Nuevo México, Michael Vigilex, jefe de operaciones especiales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, y en los estudios, Arama Saxon de la oficina en Washington de Asuntos para América Latina, WOLA. Bienvenidos todos. Adam, voy a empezar contigo. En este nuevo informe de WOLA, ustedes aseguran que el precio de la coca, de la hoja de coca, está colapsando en Colombia. Sin embargo, el consumo continúa, eh, incluso todavía más, continúa hacia arriba. ¿No es esto contradictorio y a qué se debe la caída en Colombia de los precios de la coca?
2: Pues hicimos ese informe tratando de buscar las, las, los, las hipótesis. Uh -huh. ¿Por qué pasa eso? Y encontramos 12, de hecho. Algunos más válidos que otros. bien. Pero, bueno, algunos de los que más destacaban eran una sobreproducción. A pesar del hecho de que la demanda mundial de cocaína está aumentando levemente, uh, la producción de la hoja a nivel de todo el hemisferio ahora está disparándose. Entonces, más de más oferta que demanda. Otra, hay muchas otras, otras, unas dinámicas de conflicto en Colombia, hay una fragmentación de grupos armados ahora.
0: Claro, vamos, perdona, vamos a hacer eh, eh, pe sí, una, el... una pequeña pausa exactamente porque me gustaría eh, nuevamente meter el bisturí en lo que estás diciendo. Voy a pasar eh, ahora eh, precisamente con Pedro. Bienvenido, Pedro. La caída en el precio de la coca y en muchos casos el abandono de sus cultivos podría considerarse como un logro en la llamada lucha contra las drogas de Estados Unidos. Bienvenido.
3: Gonzalo, un saludo a usted a Adam y a todos los que nos acompañan. Yo considero que es una mezcla de muchos factores. Yo quisiera decir algo que me ha llamado profundamente la atención en los últimos años y es que en esas zonas donde se cultivaba o se cultiva la hoja de coca y se hace la transferencia a la cocaína, pues antes había, digamos, como una especie de gobernanza por parte de unos grupos ilegales, y esos grupos ilegales salieron, unos firmaron los acuerdos de paz, otros fueron capturados, y ahí, digamos, que se abrió mucho a que muchos actores nuevos, Gonzalo, llegaran a esas zonas para tra tratar de incursionar en el negocio de la hoja de coca, pero sobre todo de la cocaína. Entonces, yo diría que es, digamos, como una tormenta perfecta hay unos factores de demanda en el mundo, las personas están cambiando los consumos, están cambiando a otras drogas mucho más pesadas y en muchos casos mucho más económica que lo que ocurre con la, con la cocaína, y también algunos países también aumentaron eh, su producción, y eso hace, por supuesto, junto con las interdicciones y la política de lucha fuerte contra los carteles de la droga, que haya como una tormenta perfecta para tratar de pasar de ese odioso y criminal negocio de la cocaína que hay en países como Colombia a una expansión de otro tipo de cultivos legales en nuestro país, Gonzalo.
0: Ya, el retomo contigo de las 12 hipótesis que tenían, nos estabas explicando varias, ¿cuál de ellas es, crees tú, la más convincente?
2: Bueno, lo que más me convence es la sobreproducción. Okay. Uh, nunca hemos visto tanta coca producida a nivel de Sudamérica. Allá hay cultivos uh, apareciendo en México y en, en Honduras y en otros países. Okay. Y bueno, tal vez en, en, en segundo lugar sería pues la, la fragmentación. El hecho de que hay muchos compradores, pero se están compitiendo tanto entre sí en esta época post-Acuerdo de Paz en Colombia que hay mucha confusión para los que siembran la cosa.
0: Ya. Bueno, muy bien. Ahora, Michael, bienvenido. Pese a la caída de los precios de la coca en Colombia, como lo están uh, asegurando tanto Pedro como Adam, eh, la demanda por cocaína en Estados Unidos continúa al alza, de acuerdo con informes de la DEA. En tu opinión, ¿qué revela esta situación de la política antidrogas de Estados Unidos?
4: Bueno, se trata de esto que no se ha mermado mucho el consumo de droga aquí en los Estados Unidos por las últimas uh, dos décadas. Pero hay muchos factores, como dicen los señores, por ejemplo, con la, la caída de Juan Orlando Hernández, el exmandatario de Honduras, ahora se ha convertido Honduras no, no más a un trampolín para la coca, pero ahora están produciendo plantillos de cocaína y laboratorios. Pero hay otro factor que es muy importante, que los carteles mexicanos ahora se están enfocando en, en, en uh, drogas sintéticas. Huh. Por ejemplo, metanfetamina, fentanilo. Y es más fácil para producir, más fácil para... A, a, a introducir a, a los Estados Unidos, entonces esta es una política muy difícil para los Estados Unidos porque están enfocados en, en la, las drogas sintéticas especialmente fentanilo ya. que ha causado como 70 mil muertes aquí en los Estados Unidos
0: 70 mil al año, exacto, de acuerdo de, a datos oficiales
4: pero de, de, lo que se trata es que esto de Colombia, de lo que está sucediendo en crisis del de, de bajo precio de coca, eso va a ser temporal, va a ser temporal y la DEA tiene que tener una estrategia para, para poder uh -huh.
0: combatir eso. Bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América hoy, analizando la política antidrogas de Estados Unidos y el colapso temporal, como aseguran los expertos, uh -huh. del mercado de coca en Colombia. Ya regresamos. Tenemos en foro de la Voz de América, un nuevo estudio de Naciones Unidas indica que los cárteles de la droga continúan permeando las cúpulas políticas y sociales de varios países latinoamericanos. El asesinato del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio a principios de mes ha sido relacionado por las autoridades ecuatorianas. La lucha frontal que el candidato había prometido librar contra el crimen transnacional de haber llegado a la presidencia. Pero ¿cuál es el panorama del tráfico de drogas en el hemisferio y cómo ha enfrentado Estados Unidos en forma y fondo? Continuamos el análisis con Pedro Viveros, analista político, Michael Vigilex, jefe de operaciones especiales de la Agencia Antidroga de Estados Unidos, DEA, y Adam Isaacson, de la oficina en Washington, para asuntos latinoamericanos, WOLA. Pedro, en el estudio de WOLA, fíjate que en el estudio de WOLA, se indica que los grupos delictivos han creado ahora sus propias operaciones de cultivo, sus propias operaciones de cultivo, y han establecido sus propias redes de distribución, prácticamente relegadas. ¿no? a los cultivadores que antes les vendían la hoja de coca. ¿Es eso preciso en el estudio, crees tú? Si es así, ¿cuáles son las consecuencias de esta nueva tendencia?
3: Primero, Gonzalo, decirle que Bola lleva haciendo unos estudios muy importantes en nuestro país y en el hemisferio sobre este tipo de drogas. Entonces, es importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque al llevar esos estudios, pues llevan una especie de consecutivo de lo que está ocurriendo con este negocio ilegal de las drogas. Claro, ¿qué ocurre? Por ejemplo, nosotros en Colombia, hay unos departamentos, que es el Cauca, norte de Santander, que queda en la parte fronteriza con Venezuela, y abajo en el Putumayo, que es fronteriza con Ecuador, pues son unas zonas porosas en, en esas fronteras. Y allá han llegado grupos ilegales, como le decía anteriormente, había una gobernabilidad de los grupos ilegales en esas zonas que salieron ese vacío, como, como todo lo que ocurre, pues lo ocuparon algunos grupos ilegales nuevos, otros antiguos que no participaron de las negociaciones de paz, y llegaron a Colombia, Gonzalo, grupos ilegales vinculados con el narcotráfico, sobre todo de carteles mexicanos. Y estas regiones tienen, digamos, lo que ocurre en todo negocio, legal o ilegal. También llegan novedades a esos negocios. Y ahora, con menores zonas de cultivo, pues hay mayor producción de hoja de coca y eso lo hicieron con la vinculación directa de carteles ilegales a extranjeros y de nuevos actores en estos territorios, Gonzalo.
0: Hmm. Bien, Michael, en este momento en Estados Unidos, ¿cuál es la tendencia que Pedro nos está hablando nos está hablando y también eh, eh, Aram de eh, un nuevo mercado de lo que está pasando con la hoja de coca y la cocaína en sí. Pero en ese momento en Estados Unidos, ¿cuál es la tendencia del consumo de cocaína y fentanilo? ¿Son excluyentes o se complementan en la demanda del mercado estadounidense?
4: Bueno, yo creo que por ejemplo, si sí hay demanda para la coca, pero yo creo que la droga más peligrosa y lo, lo que se está consumiendo bastante aquí en los Estados Unidos es pentanilo simplemente porque y también metanfetamina porque son más baratos que la coca entonces también los carteles mexicanos que mueven cocaína pero también producen metanfetamina y pentanilo como dije anteriormente y mezclan fentanilo con otras drogas, heroína, metafetamina, cocaína, marihuana, y eso ha causado muchos problemas. Pero la coca producida en Colombia uh, gana, tiene más ganancias, por ejemplo, en Australia, donde pueden vender un claro. kilo de coca por 100 mil dólares, también en Europa, pero yo creo que son algo exclusivos, ya. pero ahora el, el enfoque es fentanilo, pero los Estados Unidos no se puede descuidar de esta situación de, de la coca.
0: Ya, bueno, muy bien. Adam, en tu estudio, fíjate que en tu estudio detallas que los grupos delictivos han reemplazado la cocaína con la extracción eh, de metales preciosos como el oro. ¿Cuáles son las consecuencias de esto y cuál es el impacto en el medio ambiente, obviamente?
2: Sí, eso es algo que vimos un poco hace 10, 12 años de, después del crisis financiero del año 2008 y sí. subió mucho el precio del oro. y alguna, Algunos cultivadores dejaron la coca para hacer como minería artesanal, cosas así. Claro. Ahora está pasando a mayor grado. El precio del oro sigue alto de nuevo y lo que pasa... Bueno, los daños principales son que tumban demasiado el bosque en zonas muy frágiles destrucción ambientalmente, bosque, destrucción claro. de bosque. Y también, uh, para especialmente cuando los sacan de, de la arena de los ríos, usan mucho mercurio... Uh, arsénico en inglés, un, un veneno que... que arsénico. Remde, arsénico, que mata a muchos peces, uh, hace inviable el agua como, uh, que, que ya no es potable uh, y... Afecta de manera bastante permanente la biodiversidad,
3: sí,
7: claro, y, claro.
2: pero es muy atractivo en este momento más que la coca en varias zonas del país.
0: Sí, muy rápidamente, el gobierno del presidente Petro asegura que ha mantenido un control en estas zonas. pero ¿Tú crees en eso, del control? ¿Hay presencia estatal en estos lugares?
2: Es muy impactante. Uno sale como unos pocos kilómetros de un casco urbano municipal y deja de ver cualquier evidencia de estado. La red eléctrica, uh, la policía, uh, en términos de, de, educación? de justicia. No, no tal vez hay un puestico de, de, de un, una escuela primaria y nada
0: más. Pedro, tú que estás en el centro de la tormenta, ahí en Colombia, la situación, ¿hay presencia? estatal en estas zonas en donde están actuando estos grupos ilegales
3: pues mire Gonzalo yo en esto quiero ser como muy preciso y es en el siguiente sentido Colombia ha sido un país que ha tenido media docena de violencia de todo tipo, política, narcotráfica eh, violencia interpartidista, en fin en el caso del de narcotráfico hemos tenido diferentes facetas Andrés Pastrana negoció con los Estados Unidos el Plan Colombia y se logró habituallar a las fuerzas militares de Colombia. Después el presidente Álvaro Uribe desplegó una, una actuación muy fuerte contra las FARC y contra muchos eh, grupos ilegales vinculados con el narcotráfico. Y Juan Manuel Santos firmó el acuerdo de paz. Dentro de todo ese proceso, cuando usted lo mira retrospectivamente, pues usted encuentra que hubo mucho énfasis en materia de seguridad, pero las deudas históricas con temas sociales, Exacto. con la llegada, digamos, del Estado a muchos territorios, uh -huh. sigue siendo muy grande en Colombia. Entonces, usted tiene un país donde en Colombia hay 120 ciudades con más de 100.000 habitantes. Es decir, Colombia por esos conflictos se volvió un país urbano, yeah. dejó de ser rural. ¿Y eso qué hace? Pues que haya mucho desplazamiento hacia las ciudades y el campo quede mucho más abierto para que continúen en muchas regiones, pues haciendo este
0: tipo de negocios ilegales como lo está explicando a Adam. Bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Red y Twitter. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos. Continuamos en Foro de la Voz de América. Bien, Michael, el fentanilo mata a unas 70 mil personas en Estados Unidos, según datos oficiales, cada año. Ese fentanilo, aseguran las autoridades, proviene de México. En este momento, varios políticos están promoviendo que se declaren los cárteles de México como organizaciones terroristas. Bajo esa designación, ¿crees que se lograría desarticular a los cárteles como lo aseguran los políticos?
4: Para nada, para nada, Gonzalo. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa, esa designación hace tres cosas. Número uno, permite que los Estados Unidos vayan congelando cuentas bancarias en institu instituciones financieras aquí en los Estados Unidos, de, por ejemplo, grupos designados como terroristas. Número dos, sanciona a ciudadanos americanos que tienen negocios con empresas de estos uh, designados. Y tercero, trata de prohibir o prevenir la entrada de estos uh, miembros de un, de un uh, grupo terrorista. Pero ningún jefe de los carteles, por ejemplo, de México va a entrar a los Estados Unidos porque hay una recompensa de multimillones. Uh, entonces no va a tener efecto y mucha gente no sabe que, de qué se trata esa designación y piensan que eso permite que los Estados Unidos entre a México a invadir con las fuerzas o hacer bombardeos
0: ya. y no es cierto ya. o sea que lo que están argumentando los políticos en tu opinión no es del todo preciso, pero bueno, ese es un tema que podríamos analizar más adelante aram pero eh, en el estudio que hace Walla eh, fíjate que tú estás indicando que en Colombia el, des el desplome precisamente de los precios eh, con este desplome más bien el presidente Petro tiene una gran oportunidad sí. como lo llamas en el estudio y tiene varias alternativas ¿Cuáles son esas oportunidades? ¿A qué te refieres entonces de que el presidente Petro tiene una oportunidad de oro?
2: Sí, llamamos al informe Crisis y Oportunidad. Y pues Colombia, bueno, saben, acabamos de estar hablando de la falta de presencia estatal en esas zonas rurales. Colombia sabe que eso es un problema grave. Y desde hace 30 años han tenido programas y esfuerzos para tratar de revertir ese vacío del Estado. El último es el primer capítulo del, capítulo de, de, del Acuerdo de Paz de 2016, que el presidente Petro dice que está muy comprometido en hacer realidad. Es la reforma rural, un plan uh, para trabajar con comunidades, para incrementar y poner una presencia estatal. Hay mucha desconfianza en esas zonas claro. donde siempre se siempre la coca. Pero hoy en día, esos, esos cultivadores y esas familias uh, están pasando hambre. Algunos bastante grave. y Están pidiendo, rogando que haya más presencia del Estado. Para el gobierno de Petro, eso es un, una oportunidad de oro para hacer inversiones dentro del marco de ese primer capítulo del Acuerdo de Paz y bueno hacer llegar al Estado por primera vez esas partes tan abandonadas del país.
0: Bien, ah, Pedro, en tu opinión, ¿qué tan efectiva ha sido hasta la fecha la política del presidente Petro de concentrarse en la interdicción de la cocaína en lugar de la, de la erradicación forzosa de coca? Rápidamente. Pues en el mismo estudio están las cifras.
3: Hay un aumento del 12%. Eh, han hecho mucho énfasis, por supuesto. Yo creo que ahí hay también una falta, creería yo, de, de coordinación en muchos sentidos, sobre todo por parte de las agencias nuestras, porque hubo muchos cambios dentro de la cúpula, dentro, de las, uh. dentro del estamento militar, que hace que haya, pues eh, mientras salen los que estaban y llegan los nuevos, pues ese acoplamiento, eh, creería yo, en este último año del gobierno del presidente Petro, no ha logrado los eh, réditos que yo creo que debería existir con una política de las interdicciones. Por supuesto que se ha hecho un trabajo importante, pero creería yo que hay una especie de, pas, de pasivo en ese, yeah. en ese
0: frente, Gonzalo. Ya, yeah. Bueno, muy bien, hacemos una pausa. Esto es Foro de la Voz de América. el tiempo. Bueno, y ya en la parte final de Foro de la Voz de América, Michael, tus conclusiones sobre la lucha de Estados Unidos contra las drogas, la cocaína y el fentanilo. Adelante.
4: Bueno, se trata de esto que es una lucha permanente porque mucha, mucha gente dice que es una guerra contra las drogas, pero cada guerra tiene su fin. Yo creo que si no reducimos la demanda aquí en los Estados Unidos, si no es México, si no es Colombia, va a ser otro país que va a producir y introducir en, en en, en drogas aquí en los Estados Unidos. Claro. Yo estoy de acuerdo con el señor que digo que esto es una gran oportunidad para Colombia para convertir a estos cultivadores que, que crecen la coca a otros Bien. productos, claro. entonces el, la, la ventana para hacer eso es muy corta.
0: Bueno, muy, gracias eh, Michael. Pedro, tu análisis rápidamente. Gonzalo, yo creo que esta es
3: una oportunidad para que el gobierno del presidente Petro y en adelante pues lo aprovechen para que hagan efectiva una visión de su lucha contra las drogas, pero hasta el momento creo que ha sido bastante menor, en tono menor esa política que se puede implementar desde Colombia para ayudar en la disminución del narcotráfico, Gonzalo.
0: Hmm, gracias. Bien, y Adam, finalmente.
2: Pues mientras la ventana sigue abierta, no queda claro exactamente eh, qué es la política del gobierno de Petro. Están desarrollando una política antidrogas, pero ya llevan un año y estamos esperando saber los detalles.
0: Muchísimas gracias a Aram Isaacson, a Pedro Viveros y a Michael. Eh, también, Beagle. Llegamos así al final de esta edición de Fuero. Nos vemos la próxima semana desde Washington. Les habló Gonzalo Abarca. Hasta pronto. Salud.